0: Bueno, estamos acá en vivo, no sé. Eh. Estamos acá en vivo, hermanos, comenzando el devocional sobre el tema que íbamos a compartir hoy sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? La palabra don significa regalo, un regalo. Tenemos, por ejemplo, en la Biblia nos habla del don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2.38 y Hechos 10.45, si alguien lo quiere buscar. Hechos 2.38 y Hechos 10.45. Hechos 10, eh, 2.38 y 10.45, si alguien quiere leerlo. Amén. <coughs>
1: Cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de, de los
0: pecados. Muy bien. Eh, eh, recibiréis el don, de, si se arrepienten, recibiréis el don del Espíritu Santo. Después, Hechos 10.45, en la casa de Cornelio nuevamente, si alguien quiere leerlo, cuando Pedro predica...
2: y los fieles de la circuncisión
0: que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa el don? Don significa regalo. Es decir, que yo no hice nada, es como vos, viste cuando vos cumplí años, la gente viene y te regala, no porque te hiciste algo para ganarte el, el regalo, es un regalo, te lo dan porque te lo regalan, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es el don, y acá nos habla del don del Espíritu Santo, que también es, es el don, el regalo de Dios, así como, como la salvación también dice Efesios 2.8, por gracia somos salvos, ¿eh? esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice, ¿verdad? Un regalo de Dios, no hicimos nada para ganarlo, y jamás podríamos hacer nada para ganar nada, porque todo es por gracia. ¿eh? Si quisiéramos hacer algo, jamás podríamos pagar. Entonces, don significa regalo, y antes de entrar en Corintio a hablar de los dones, hay una historia que ilustra esto, que si ustedes lo buscan, se encuentra en Génesis, capítulo 24. Génesis, capítulo 24, versículo 10. Si alguien quiere leerlo:
2: y El criado tomó 10 camellos de los camellos de su Señor y se fue tomando toda la clase de regalos escogidos de su Señor. Puesto en camino, llegó a a la
0: ciudad de esta historia es muy linda, si ustedes después la, la analizan y la, la, la leen. Van a ver que est esta historia habla eh, sobre Abraham cuando manda a buscar esposa para su hijo Isaac, para el unigénito. verdad Y si ustedes leen bien van a ver que esta historia representa ¿no? al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Iglesia. ¿Mm? Abraham representa al Padre. El criado representa al Espíritu Santo, que es el que va a buscar una esposa. Es decir, Abraham manda a buscar una esposa para su hijo, el unigénito Isaac, y lo manda al criado. Y el criado, que representa al Espíritu Santo, dice que tomó regalos, eh, dones, regalos escogidos, para dárselo a la mujer, que representa a la esposa, que es la iglesia, ¿verdad? Es decir, vuelvo a reiterar, Abraham representa al Padre, el criado representa al Espíritu Santo enviado por el Padre, ¿Qué hace el Espíritu Santo? Está preparando una esposa para el unigénito. ¿verdad? ¿Cómo la prepara? La adorna con dones, la adorna con regalos. Eh, estos son los dones del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, en este momento, que está haciendo? Nos está preparando para las bodas del Cordero. Él viene a hermosear a la iglesia eh, con los dones, con sus dones. Nos prepara, ¿para qué? Para que un día nos presentemos delante del Señor como esa esposa que Él viene a buscar. Amén. Entonces voy a reiterar, Isaac era el unigénito, el unigénito del Padre. Esto lo podemos ver con la, con la Biblia. Cristo es el unigénito del Padre. Eh, y, y en este momento está el Espíritu Santo nos está preparando para las bodas del Cordero. ¿Cómo nos está preparando? Adornándonos con regalos, con dones. Y esos dones, en la Biblia se conocen como los dones del Espíritu Santo. Rebeca no hizo nada para ganarse los regalos. Simplemente... El criado que representa al Espíritu Santo se los dio y se los regaló. ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no hicimos nada para ganarnos los dones, sino que el Espíritu Santo nos dio nos, nos, estos regalos. ¿Para qué? Una, para hermosearnos como iglesia. Dos, para edificarnos unos a otros. Leemos, a ver, allí vamos a entrar en 1 en de Pedro 4.10 y ahora vamos a ir a Corintios, que nos habla, ¿para qué son los dones? ¿Para que eso nosotros regalos? Ahora vamos a ver esos, esos dones. Vamos a seguir viendo algunos de esos dones. Si no llegamos a todos los dones, mañana seguiríamos con otra parte. Saludamos ahí a Nati, que está conectada ahí. Eh, primera de Pedro, 4.10. Primera de Pedro, 4.10. Sí.
1: a los otros como buenos administradores de la multiforme, gracias, a, gracias de Dios. Y el 11 si, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que, no, para que en, en todo seas, sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿A quién pertenece la gloria y el imperio por los
0: siglos de los siglos? Amén. ¿Se dan cuenta? Cada uno según el don, no dice que se ha ganado o que ha adquirido, sino que ha recibido. Porque los dones no se ganan, se reciben. Nosotros podemos pedirle a Dios y anhelar, pero si es la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que se frustra, porque dice, no, me maté orando y ayunando y por ahí quería el don de sanidad. Y Dios no te lo dio. Pero Dios es sabio. Dios sabe cuál don es el que vos vas a tener para que seas útil en la obra de Dios. ¿Para qué son los dones? Para ministrarlo a los otros. Para edificarnos, para, para cumplir una función dentro de la iglesia. Para edificarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay una parte, no sé si alguien me ayuda a buscarlo en Romanos, cuando dice, ¿le dirá el vaso al alfarero por qué me hiciste así? Hay un pasaje muy lindo que está en Romanos. A ver si alguien me ayuda a buscarlo ahí. En Romanos donde dice... Le dirá al vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? A ver si me ayudan, eh, lo tienen ahí. Romanos. Creo que 11, no recuerdo por allí. Romanos. Cuando habla que Dios hizo vasos para honra, vasos para deshonra. Romanos 9.20, vamos. Romanos 9.20. Más... Antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al alfarero que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Eh? Nosotros no podemos decirle, porque a veces... Muy bien, hermano, anhelemos los mejores dones. El que quiere don de sanidad, pídaselo a Dios, porque dice la Biblia, Pablo dice, procuremos los mejores dones. Pero si no te lo da Dios, no te frustres, no te pongas triste. Porque yo he conocido muchos cristianos que se frustran, ¿verdad? porque piensan que a lo mejor porque ellos, eh, por ayunar y orar mucho, Dios les va a dar ese don que ellos quieren. Y a lo mejor Dios no te lo dio ese don, te dio otro don, ¿verdad? Pero vos tenés que usar ese don que Dios te dio para edificar a la iglesia. No mires lo que Dios le dio al otro, usá lo que Dios te dio a vos. ¿Se acuerdan? Siempre uso ese ejemplo cuando fue la multiplicación de los panes y los peces. Había un muchachito y el Señor dijo, ¿qué tiene en sus manos?, Dijo, cinco panes y dos peces. Bueno, que traiga eso. Y con eso el Señor alimentó la multitud. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerdan? Moisés también le dijo al Señor, ¿qué, tiene, qué tienes en tu mano? Señor, tengo una vara. Bueno, tira la vara. Y vas a ver que con la vara yo voy a libertar a un pueblo. Con esa vara. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué te dio Dios? ¿Qué don te dio? A lo mejor parece insignificante esa vara, esos cinco panes, esos dos peces. Pero con eso Dios va a hacer grandes cosas. Por eso, dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, no ha adquirido, sino ha recibido, por eso no nos podemos jactar si Dios nos, Dios, Dios nos usa. Ahí está el error, a veces nos jactamos porque pensamos que el don, ten, el don que tenemos lo hemos adquirido con nuestra capacidad, nuestra fuerza, ¿eh? por orar mucho, por ayunar mucho, y, y eso trae orgullo. No, yo lo tengo porque oro mucho. porque No, vos lo tenés porque Dios te lo dio, lo recibiste, no lo adquiriste. Es muy importante... Esto, entender esto. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También Pedro dice, en, eh, más atrás, eh, en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 5, si alguien quiere leerlo, dice que seamos edificados como casa espiritual. Eh, sí, primera de Pedro 2.5. ¿Para qué son los dones? Son regalos y para qué son? Para edificarnos. Para edificarnos.
2: Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
0: Jesucristo. ¿Mm? Eh... Bueno, también en la Epístola de Corintios dice que, Pablo dice que tenemos que edificarnos, ¿eh? edificarnos. Entonces, los dones son para edificarlos. Y después podemos ver en el versículo 11, habla como dos categorías grandes de dones. Uno tiene que ver con la palabra. Ahí entran los dones de profecía, que ahora vamos a ver don de ciencia, don de sabiduría. ¿verdad? Son dones de la palabra. O si sea, alguno habla... Cada uno, según el don, hay una categoría de dones que entran dentro de los dones que tienen que ver con la palabra, con hablar. Y ahora vamos a ver en la Biblia cómo Jesús usó estos dones. Y vamos a hablar de dos dones, que es el don de sabiduría, el don de ciencia. ¿eh? Y el don de profecía, si llegamos también, son dones que Jesucristo mismo usó. Ahora lo vamos a ver con la Biblia. ¿Eh? Si alguno habla, hable conforme a la palabra, eh, a la palabra de Dios. O sea, y ahora están los, los dones para ministrar. ¿eh? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que hay ¿Cuáles son esos dones? Don de sanidad, don de milagros, ¿eh? esos dones que tienen que ver con ministrar el poder de Dios. Por ejemplo, hay un paralítico ahora y se levanta el paralítico. Esto dentro, dentro de la categoría de estos dones que menciona aquí Pedro. Dones de la palabra que tienen con el habla y dones que tienen que ver con la administración del poder de Dios. Y ahora sí vamos a ir, a, a, a ir viendo esos dones que habla la Biblia. Aquí en Primera de Corintios 12, que ayer habíamos quedado en esta parte, habíamos hablado de los cinco ministerios. Y habíamos quedado aquí en el versículo. En el versículo. Eh, vamos a leer desde el 4 en adelante. Segunda de, primera de Corintios 12, del 4 en adelante. Dice la Biblia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces hablamos. Vamos a hablar de los dones, hay tres cosas que el Espíritu dio a la Iglesia para capacitarla, eh, son dones, ministerios y operaciones. ¿Qué son las operaciones? Bueno, las operaciones se entienden de dos maneras. Por un lado son actividades, por ejemplo el servir, eh, es una operación del Espíritu Santo, eso lo podemos encontrar en Romanos 12.4, a ver si ahí lo quiere buscar, Romanos 12.4 al 6, el servicio también es una operación, está muy relacionada con los dones también, eh, y también operaciones, operar en un don que no tengo. Por ejemplo, yo no tengo el don de profecía o el don de sanidad, pero sí tengo al Espíritu Santo, eh, que él, en Él operan todos los dones, ¿verdad? Entonces, yo puedo orar por un enfermo y a lo mejor se sanó. Y no tengo el don de sanidad, pero en ese momento operó en mí el don de sanidad, una operación del Espíritu. Operó el don de ciencia, el don de sabiduría. En un momento el Espíritu obró. Y, y el que tiene el don, en cambio el que tiene el don, todo, muy continuamente cuando ora se sanan los enfermos. Eso es porque hay un don, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, a ver, eh, Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, hasta el 7. Hasta el 9, le. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Fíjense que acá Pablo habla de otros dones que no están en Corintios. Ahora vamos a ver en Corintios 12. Por ejemplo, el don, el don de servicio no aparece en 1 Corintios 12. ¿Eh? Eh, el don de exhortar quiere decir animar. Exhortar no es retar a la gente. porque A veces nos equivocamos. No, el hermano me exhortó, me pegó una retada bárbara, me levantó un peso. No, exhortar significa animar. ¿Eh? Amonestar es retar amonestar Cuando la Biblia dice que hay que exhortar, se refiere a animar. El hermano está ahí debilitado, vas con una palabra, la Biblia dice esto hermano y lo animás. Y hay hermanos que tienen esa gracia, que están dentro de la congregación y ellos están exhortando a los hermanos, animando a los jóvenes con palabra animando para que no se queden, ¿verdad? y esto también es un don. El don del servicio también habla acá. Eh, qué importante aquellos que tienen esa, esa capacidad. Hay varios hermanos que yo veo que tienen ese don, o esa operación del Espíritu, esa gracia, que a ellos les gusta el servicio, a ellos les gusta venir, limpiar la iglesia, cocinar, y lo hacen de buen corazón, no sienten peso por lo que hacen, ¿verdad? Entonces, eh, volvamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Entonces, hay dones ministerios y operaciones, versículo 7, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿cómo, cómo englobamos todo esto? Manifestaciones del Espíritu, ¿Eh? dones, ministerios y operaciones, son manifestaciones del Espíritu, porque a este es dada por el Espíritu, Acabamos al primer don, uno de los primeros dones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Qué es la palabra de sabiduría, según la Biblia? Eh, es esa sabiduría que viene de Dios, que nos capacita para aconsejar. Tenemos ejemplo en la Biblia, por ejemplo, hombres de Dios que tuvieron este don en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos un hombre que tuvo, o varios hombres que tuvieron el don de sabiduría, bueno, Salomón es uno, obviamente, pero también por ejemplo José, José tenía el don de sabiduría y tenía tanta sabiduría de Dios que él estaba al lado de los reyes, al lado del, del faraón para aconsejar en toda cuestión de reino, de, de gobierno. Esto lo encontramos en Hechos 7 del 9 al 10, dice la Biblia que Daniel tenía una gran sabiduría de Dios para aconsejar al faraón, busquémoslo a ver, Hechos 7 del 9 al 10. Vemos un ejemplo, vamos a verlo con ejemplos prácticos, cómo funciona el don de sabiduría. Este don lo, lo podemos adquirir a través de la oración y de la lectura de la Biblia. Casi todos estos hombres que tenían sabiduría eran hombres que leían la palabra. Por ejemplo, Daniel leía mucho la Biblia y oraba. Y era un hombre muy sabio, ahora lo vamos a ver con la Biblia. Le saludamos a todos los hermanos que allí van conectando. Vamos a ver, pídanle, ahora vamos a ver en la Biblia que dice que tenemos que pedir este don, pedir sabiduría de lo alto. Vamos a ver, Hechos 7, del 9 al 10. ¿Si alguien quiere leerlo, Hechos 7, del 9 al 10. Bueno, lo leo yo. Los patriarcas movidos por envidia vieron eh, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios le dio sabiduría a José. O sea, y esa sabiduría lo llevó ante Faraón. Acuérdense que la sabiduría también puede ser parte de la sabiduría, interpretación de sueños es parte de la sabiduría. Daniel tenía la capacidad de interpretar los sueños. Y esta era una sabiduría que venía de Dios. Cuando Daniel estuvo, eh, perdón, José estuvo en la, en la cárcel, ¿se acuerdan que estaban los dos carceleros? Dice que le reveló el sueño. Y algo muy lindo que en otro momento lo vamos a ver, pero está bueno ya que está a mencionarlo. En Daniel vemos un tipo, en José, perdón, vemos un tipo de Cristo. Fíjense que José fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Jesús fue traicionado por sus hermanos. Cuando estaba en la cárcel había dos malhechores. Uno se salvó y el otro se perdió. Cuando Cristo estaba en la cruz había dos malhechores. Uno se salvó y el otro se perdió. ¿Verdad? Y después cuando estuvo como gobernador, primero salvó a los gentiles, a los egipcios, después salvó a los de su pueblo. Y lo mismo, cuando Cristo venga, primero va a salvar a los gentiles, a nosotros, a la iglesia, y después salvará a los judíos, a los de su sangre, ¿verdad? Entonces podemos ver en, en José un tipo de Cristo. Pero vemos acá, que se manifestó en José? La sabiduría, el don de sabiduría. Era tanta la sabiduría que Faraón estaba maravillado y lo puso como co-gobernador, en Egipto. Después de Faraón, el más alto era Daniel, el que daba las órdenes. ¿Se acuerdan que Dios le reveló las siete vacas flacas, las siete vacas gordas? Y, Daniel le dijo, y José le dijo, mira, esto es así, van a venir siete, siete años de gran prosperidad. Y ahí, ahí, fíjate, porque la sabiduría está relacionada con el consejo, saber aconsejar. Y le empezó a aconsejar, Mira, vos tenés que durante esos siete años empezar a ahorrar. Y cuando vengan los siete años de escasez, Vas a usar de lo que ahorraste durante los siete años de abundancia. Y así hizo Faraón conforme al consejo de José y eh, eh, pasó la crisis durante esos siete años. O sea, fíjense lo que es la sabiduría y el consejo. Otro ejemplo del don de sabiduría, Daniel. Vamos a buscarlo en la Biblia. Eh, allí, en eh, Daniel, eh, creo que Daniel, eh, Daniel 1, 19 al 21. Daniel, 19, 1, eh, eh, Daniel 1, 19 al 21.
2: ¿Lo leo? Sí. Y el rey andó con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que
0: había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey sino. Fíjense que tremendo, ¿verdad? Dice que Daniel y sus amigos eran diez veces más sabios que todos los sabios que tenía el rey Nabucodonosor. Y esto hizo también Daniel, igual que José, Daniel interpretaba sueños. ¿Se acuerdan? que le interpretó el sueño a Nabucodonosor de todo lo que iba a acontecer. Pero fíjense qué, qué tremendo esto que nos dice la Biblia. También ahí, un poquito más adelante, eh, fíjate lo que dice acá, en Daniel 2.20, Daniel reconoce que la sabiduría viene de Dios. Y Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Fíjate cómo él reconocía, que la sabiduría que él tenía venía de Dios. Eh, siempre es importante eh, pedirle al Señor esa humildad. En eh, la sabiduría, porque dice que la, la sabiduría de Dios es, es, eh, es pura, es pacífica, dice, ¿verdad? Eh, otro pasaje, en Daniel, eh, había anotado por acá, en Daniel capítulo 2, versículo 30. Daniel 2, 30. Cuando revela el sueño, si alguien quiere leerlo, Daniel 2.30, él reconoce que la sabiduría.
2: Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al
0: rey de la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y en Ezequiel 28.3, eh, ahí Daniel reconoce que, eh, fíjense la humildad de Daniel, porque él era sabio. Pero él decía, no, yo no sé nada. A mí, Dios me dio el, 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 la revelación para que te revele tu sueño. Fíjate que tremendo. Y si leemos la Biblia van a ver que Daniel leía eh, las Escrituras. Dice, si leemos creo que capítulo 10, por ahí, él estaba leyendo, o antes, estaba leyendo el libro de Jeremías y el Señor le empezó a revelar lo que iba a acontecer. ¿Mm? Eh, Ezequiel 28.3, cuando habla del anticristo, dice que será más sabio que Daniel. Ezequiel 28.3. Acá habla del anticristo, pero el punto es Daniel, la sabiduría de Daniel. Ezequiel 28.3, he aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Acá habla del anticristo, dice que será más sabio que Daniel, no más que Cristo obviamente, pero sí más que Daniel porque Satanás le va a dar esa sabiduría satánica. ¿Mm? Pero acá está diciendo, que eh, está reconociendo a Daniel como un gran sabio. Daniel era un gran sabio, ¿de dónde venía tanta sabiduría? La sabiduría de Daniel venía de parte de Dios. ¿Amén? Amén. Pero fíjense hermano, como le decía recién, esa sabiduría de Dios, dice la Biblia que la tenemos que pedir. Ahora vamos a ver otros ejemplos y después vamos a ver cómo la Biblia nos enseña a pedir sabiduría. Vamos a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hombres que tuvieron el don de sabiduría. Esteban, Hechos 6.10. Hechos 6.10. Dice que Esteban no podía resistir la sabiduría que había en él. Hecho, hablaba con unas, por eso se acuerdan que empezamos leyendo 1 de Pedro 4, 10 y 11. Si, alguna, si alguno habla, eh, dones del habla, sabiduría, eh, ciencia, profecía. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver, vamos a ver que la palabra es la que nos da sabiduría también. Hechos 6, 10. Hechos 6.10, sí. No Fuerte que se escuche. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Si leemos, dice que él, eh, van a ver como él empezó eh, a, a, poner, a, a explicar las escrituras. Dice que explicaba, y iba desde Moisés hasta Jesús, explicando las escrituras. Y, y era tanta la sabiduría que no lo podían resistir. Fíjense qué tremendo, hermanos. Este don de la tenemos que pedirle al Señor. Fíjense lo que dice la Biblia, Lucas 21:15 Dice que cuando, cuando le, le dice a los apóstoles, cuando ustedes estén ante concilios, Dios les va a dar sabiduría para responder. El don de sabiduría. Lucas 21:15. Dice la palabra, porque yo os daré palabra y sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contender todos los que se opongan. Esto le pasó a Esteban, precisamente. Estaba frente a los fariseos que le hacían la contra y el Espíritu le, le dio una sabiduría en ese momento que no lo podían contradecir. Eh, una sabiduría impresionante. Eh, fíjense que esta sabiduría también se manifestó en Cristo. También se manifestó en Cristo. Por ejemplo, Mateo 21, 25 y 26, Jesús respondía con sabiduría de lo alto. Mateo 21, 25 y 26. O sea, Jesús te hablaba y te dejaba, te dejaba tildado, no sabías, te dejaba en orzai, digamos. Los fariseos que eran filósofos, eran tipos que sabían cómo atrapar a alguien con preguntas, pero la sabiduría que había en Cristo era tan, tan de Dios... Que no había hombre que lo pudiera eh, engañar. Esta sabiduría es, eh, eh, vemos en Cristo, porque en Cristo, así como ayer vimos, todos los ministerios están en Cristo. También en Cristo están todos los dones. Eh, podemos ver en distintas partes de la Biblia, y vamos a ir viendo cómo Cristo mostró todos los dones del Espíritu Santo. Aquí vemos el don de sabiduría en acción. Dice, eh, dijimos. Mateo 21, 25 y 26. Mateo 21, 25 y 26. Eh, dice que le, le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esta autoridad? Eh, respondiendo Jesús, voy a leer el 24, les dijo, también os haré una pregunta, si me, si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad, o sea, lo querían... Lo querían siempre poner en una trampa, Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Con una sola pregunta lo desarmó. No pudieron responder más. Solamente no se puso a discutir, ni a, no, le, le hizo una pregunta. Y los fariseos empezaron a, a preguntar y a contradecir. no, Si decimos que es del cielo, nos va a decir por qué no creíste. Y si decimos que es de la tierra, la gente nos va, nos va a atacar porque Juan la gente lo respeta como un profeta de Dios, y ahí los dejó tildados con una sola palabra, fíjate lo que es la sabiduría de Dios. También en Mateo 19, cuando le hacen la pregunta sobre el divorcio, ¿se acuerdan? Que le dicen, este murió y se casó con otra, y cuando estén en el cielo, ¿de quién será? Y dice, Moisés nos mandó a dar carta de divorcio, ¿es lícito hacerlo? ¿Lo querían? ¿Se acuerdan que Juan es Bautista? ¿Por qué lo mataron? Por denunciar el adulterio, ¿Se acuerdan? Le dijo a Herodes, vos sos un adúltero, y le costó la cabeza. Y lo querían meter en la misma trampa a Jesús. ¿Eh? Si lo leen en Mateo, creo que Mateo 19, eh, ustedes léalo, eh, dice el divorcio, dice acá mi Biblia, léalo. Eh, ellos querían que Jesús quede preso igual que Juan el Bautista. Y lo querían poner en una trampa, por eso le hacen la pregunta del divorcio. No es que querían aprenderlo, querían hacer que él se contradiga y que caiga preso, ¿verdad? Y Jesús con una palabra lo, lo desarmó. Le dijo, al principio no fue así. Les habló de Génesis, de cuando Dios creó el matrimonio y lo desarmó. También vemos otro ejemplo cuando lo, lo quieren engañar con la moneda, ¿se acuerdan? Que le dicen, ¿es lícito dar tributo a César? Jesús la sabiduría. Tráigame una moneda, dijo. ¿De quién es la cara de esta moneda? De César. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y lo desarmó. ¿Verdad? Porque si él decía que había que darle a César, iban a decir, no, ¿cómo? Este está en contra de Dios, en contra de los judíos. Si decía que no había que darle, le iban a decir, no, este está en contra de Roma. ¿Verdad? O sea, siempre buscaban una... Pero Jesús, fíjate la sabiduría, hermanos, que tenía el don de sabiduría que con una palabra los descolocaba. ¿Eh? Este es el don y tenemos que pedirle esta sabiduría a Dios porque a veces en la vida vamos a tener que usar la sabiduría ¿eh? con tus hijos, con tu familia, en tu casa... Usá la sabiduría de Dios, pedirle a Dios sabiduría, porque a veces con una palabra de sabiduría puedes resolver un problema en tu casa. ¿Mm? Entonces pidámosle al Señor esta sabiduría. Veamos otro eh, pasaje que nos hablan de la sabiduría de Cristo, de la palabra de sabiduría, Mateo 13, 54 y Marcos 6.2. Mateo 13, 54 y Marcos 6.2. Vemos la sabiduría, el don de sabiduría en acción. Mateo 13.54. Yo estoy leyendo porque estamos grabando para... Estamos subiendo los audios a Spotify, entonces los grabo con el micrófono para que se escuche mejor. Eh, aquí en Mateo 13.54 dice... Y venido a su tierra, les enseñaban la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? Se maravillaban de Jesús. Marcos 6, 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar la sinagoga, y muchos, oyéndolos se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas?, ¿Y qué sabiduría es esta que Él es dada y estos milagros que por su mano son hechos? Fíjense, la gente se asombraba de la sabiduría. Este es, el, este es un don del Espíritu Santo, hermanos. Es un don. Y tenemos que pedírselo al Señor. Tenemos que pedir el don de sabiduría. Eh, otro pasaje más. Lucas 11:31 Nos dice la Biblia que Jesús es más que Salomón. Dice que Salomón tenía sabiduría, pero él es aquí más que Salomón. Otro pasaje que habla, después yo le voy dando los pasajes, ustedes los pueden leer tranquilos, porque no nos va a dar el tiempo. Otro pasaje que nos habla de la sabiduría está en, en Proverbios capítulo 8. Ahí nos habla, dice que por la sabiduría, por, por mí dice, gobierna a los reyes. Cristo es la sabiduría. Dice que es poder y sabiduría de Dios, según Corintios, primera de Corintios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pero fíjense, hermanos, en Lucas 2.40 dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría. Lucas 2.40 ¿Eh? y Lucas
2: 2.54.
0: Lucas 2.40. Y, el, y el, ni, ah, sí, sí. el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de
2: Dios era sobre
0: él. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y el 52, fíjense que habla de la sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces necesitamos, hermanos, el don de sabiduría dentro de la iglesia. ¿Eh? Y pedirle al Señor. No voy a leer todos los pasajes porque se si nos baila ahora y no vamos a hacer tiempo, pero se los puedo mencionar. En Santiago, <coughs> Santiago 1.5... Santiago 1, 5, 3, 1, 3, eh, perdón, 3, 3 y 3, 17, dice que tenemos que pedir sabiduría a Dios. Santiago 1, 5, 3, 1 y 3, 17, dice que pidamos sabiduría a Dios, la que viene de arriba, dice, ¿m? y pidamos con fe, pidamos este don de la sabiduría. Eh, y podemos ver que Cristo, según Isaías 9, 6, dice que es admirable consejero, admirable consejero, a veces no sabemos qué decirle a nuestros hijos, pero pedíle a Dios sabiduría, y te aseguro que cuando le hables con sabiduría de Dios, muchos de tus hijos van a quedar maravillados y van a decir, ¿dónde sacó este consejo? ¿Verdad? ¿De dónde sacó esta sabiduría, como decían con Jesús? Y ahí vos le vas a decir, esto no viene de mí, esto viene de Dios, este consejo que te di, me lo dio Dios, eh, estuve orando, estuve leyendo la Biblia y Dios me dio sabiduría para que te dé este consejo. Eh, cuando vino un matrimonio, ¿se acuerdan de Salomón? Cuando venían esas mujeres que se peleaban y decían, este es mi hijo, este es mi hijo. Salomón dijo, bueno, tráiganlo que lo voy a cortar al mío y le voy a dar la mitad a cada uno. La sabiduría. Y la que era verdaderamente la madre dijo, no no, no, no lo mates, dáselo a la otra. Y Salomón dijo, esta es la verdadera madre. Fíjate, con una sola palabra, un solo consejo, resolvió el problema. ¿Eh? necesitamos esa sabiduría para resolver situaciones dentro de la iglesia porque a veces podemos actuar con imprudencia y causar problemas, causar daño. Bien, el otro don que está asociado al don de, de sabiduría es el don de ciencia. ¿Se acuerdan que leímos, eh, Jesús dijo, eh, Pablo dijo, eh, palabra de sabiduría y palabra de ciencia? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento de Dios. ¿Eh? es un conocimiento de revelación que Dios te da y está a veces asociado con otros dones como el don de sabiduría o el don de sanidad por ejemplo, vamos a leer Primera de, eh, perdón, primera de Corintios 14.6 rapidito, que se nos va la hora Primera de Corintios 14.6 Segunda de Pedro 1.5 Primera de Corintios 14.6 Primera de Corintios 14.6 Si ¿Sí, alguien quiere leerlo, 14, 6. y yo voy a leer primera de Pedro 1 Pedro 1,5. Ahora pues hermanos, si yo
2: no voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, con conciencia, o con profecía o con documento?
0: Eh, dijimos primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿no? 1.5. Ah, no, Segunda de Pedro 1.5, perdón. Segunda de Pedro 1.5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a, eh, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Eh? Conocimiento es el don de ciencia. Eh, Colosense 2.3. En esta mañana vamos a, eh, terminaríamos hablando... <coughs> Del don de sabiduría y el don de ciencia. Y mañana seguiremos con los otros dones. Colosense 2.3. En quien están escondidos todos los tesoros de la, de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Ahora lo vamos a ver eh, un poco más ese, ese don en acción. Cómo actuaba en Cristo ese don. Primera eh, de 1 Corintios 1.5. ...y en toda ciencia... ¿Eh? ...y hay un pasaje muy lindo también... ...que es Romanos 11.33... ...un pasaje muy conocido que... <coughs> ...hay canciones de este pasaje... ¿Eh? ...Romanos 11.33... ...dice... ...oh profundidad de la riqueza... ...de la sabiduría... ...y de la ciencia de Dios... ...cuán insoldables son tus juicios... ...e inescrutables tu cabina... ...fíjate que habla de la sabiduría... ...y de la ciencia de Dios... ¿Qué es la ciencia? Es el don del conocimiento. Es la capacidad que Dios da para saber, por ejemplo, diagnosticar la causa de una enfermedad. ¿Verdad? Hay personas que, por ejemplo, la causa de su enfermedad es, es un pecado. Y no lo sabemos nosotros. Pero el que tiene el don de ciencia, Dios le revela. Y ahora vamos a ver con la Biblia. Jesús tenía el don de ciencia. El don de ciencia es revelar qué le acontece a la persona. Eh, yo voy a citar lo vamos a leer, por ejemplo cuando la mujer, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, actuó el don de ciencia le dijo, cinco maridos has tenido y el que está ahora no es tu marido don de ciencia, conocimiento de Dios, la mujer dijo, ¿cómo sabes eso señor? tú eres profeta dijo, ¿verdad? el don de ciencia le reveló eh, tú, tú eres una mujer pecadora, tu condición está así porque tú estás en adulterio tuviste cinco maridos y eso no lo puede saber nadie esto solo es el conocimiento. Dios sabe eso. ¿verdad? Este es el don de ciencia. Eh, vamos a, a verlo rapidito en la biblia, rapidito, unos pasajes así, rápido. Eh, ¿Cómo eh, actúa el don de ciencia? Lucas 5:20. <coughs> rapidito. Lucas 5:20. Vamos rápido. Vamos a ver el don de ciencia en acción. Algunos tienen el don de ciencia y no lo saben. Dios les muestra. O a una persona está tan demoniada, ¿eh? yo he escuchado de caso de liberación, y el Señor le muestra al pastor y le dice, no, orá por tal cosa, ¿verdad? O le hicieron un trabajo de tal cosa, el don de ciencia. Dios le revela por qué causa vino el demonio, ¿eh? el don de conocimiento de Dios. Sí, lo leemos. Al ver que es la fe de
2: ellos del hombre, los pecados que son
0: parolados. ¿Eh? El paralítico estaba enfermo por sus pecados, Nadie lo sabía, Jesús lo sabía. No siempre era por pecado. En otra oportunidades Jesús dijo, este no es porque pecó él ni sus padres, sino para que Dios se glorifique. Pero este paralítico era por pecado. Jesús lo sabía. Sabía la causa de la enfermedad. ¿Eh? Diagnosticó, dijo, este está enfermo porque, por este pecado. Y hay demonios, hay, hay otras partes de la vida donde dice que hay espíritus de enfermedad. Hay personas que están enfermas porque tienen un demonio de enfermedad, un espíritu inmundo que lo tiene atado a una enfermedad. A lo mejor por un pecado que cometió se le metió un demonio y lo tiene enfermo. ¿Verdad? Y tenemos que pedirle a Dios ese don de ciencia que el Señor por ahí te muestra y te dice, mira, orale por tal cosa. Porque el demonio va a salir porque acá está la causa de esta enfermedad. Y el Señor te re... Este es el don de conocimiento, el don de ciencia de Dios. Saber cosas que Dios sabe. Eh, Juan 4, 50 y 51. Ya vamos unos minutos terminando, eh, donde sabiduría y donde ciencia, tienen que ver con el habla. <coughs> a veces el mismo don de ciencia está so asociado con la sanidad. Yo he visto hombres de Dios que eh, están en el culto y Dios, y Dios le empieza a decir, hay una persona en este lugar que tiene esta enfermedad así, así, y, y, y empieza a revelar dónde ciencia. Y el Señor te dice, Tata, eh, yo he visto eso, eh, muchos de nosotros lo hemos visto. Este es el don de ciencia. Hay personas que lo tienen. ¿eh? Eh, Juan 4, 50 al 51. Juan 4, 50. Amén. Sí. Sí. Jesús le dijo, tu hijo vive
1: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue 51 sí. cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo tus hijos vive
0: tu hijo vive eh, el hijo no estaba ahí, estaba en su casa y Jesús ya sabía por revelación eh, ahí actuó sanidad, revelación, o sea muchos dones a la misma vez, ¿no? le dijo tu hijo vive anda que tu hijo ya está vivo. Como dice, ya se sanó, anda. <coughs> eh, esto lo vemos en, otra, en otras eh, oportunidades también. Jesús dijo, ve, tu hija ya está sana, ve. ¿Cómo sabía? <ríe> don de ciencia. Eh, el don de ciencia, de revelación. El, Dios le mostró, el espíritu que estaba en Jesús, le reveló que ya estaba sana. ¿Mm? Eh, entonces, pídanle al Señor, hermanos. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, por ejemplo... Hechos 5, del 1 al 6, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero ahí fue cuando Ananí y Zafira sustrajeron de la, de la ofrenda que iban a dar a Dios y el Espíritu Santo le habló y le dijo a le dijo, Pedro, ¿por qué han mentido contra el Espíritu Santo? ¿Dónde ciencia? El Espíritu le reveló a Pedro que Ananí y Zafira habían robado de esa ofrenda que le, iban a, le habían prometido a Dios. ¿Quién ostentó para, para no obedecer? Dice, ¿por quién han mentido al Espíritu Santo? Dijo, ¿cómo sabía Pedro? Don de ciencia, don de revelación. El Señor le reveló ahí a Pedro eh, lo que eh, habían hecho Ananías y Zafira. Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos, hermanos, con estos eh, dones del Espíritu Santo. Hoy vimos dos dones que tienen que ver con el habla. ¿Se acuerdan que Pedro dijo... Si alguno habla, hable conforme a las palabras. Si alguno ministre, después vamos a ver los dones que tienen que ver con la administración del poder. ¿eh? Sanidad, milagros. Entonces, eh, hasta aquí llegamos con la enseñanza de hoy. Eh, rogamos al Señor que sea de edificación cada enseñanza. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos. Y mañana continuaremos con eh, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Cómo opera el Espíritu Santo en la Iglesia. Y todos estos dones que estamos hablando están vigentes todavía. No caducaron. Usted pídale a Dios, y gloria a Dios si Dios le da uno de estos dones, porque va a ser de bendición para la iglesia. Y si usted lo tiene, pídale a Dios que lo active, porque alguno tiene el don dormido, se han quedado y se ha dormido ese don. actívelo ¿Eh? ¿Para, ¿Para qué? Para edificar. No es para ustedes, es para los demás. Es para edificar a los demás. Así que bendición hermanos. Les mandamos un abrazo y continuamos con las enseñanzas. Bendiciones.